0: Es ist wieder soweit. Die neue Ausgabe von Radio Stimme der Sendung der Initiative Minderheiten ist da. Kennt ihr das auch, dass man im Lockdown ein bisschen den Überblick über Wochen und Wochentage verliert und auch darüber, wann neue Folgen von Lieblingssendungen und Podcasts erscheinen sollten? Mir geht's zumindest so. Mein Name ist Petra Permesser und ich darf euch durch die nächste Stunde von Radio Stimme begleiten. Um den technischen Ablauf dabei kümmert sich Julia Hofbauer. Wir haben für die heutige Sendung die maximale Abwechslung für euren Lockdown-Trott vorbereitet. Auf euch warten drei Beiträge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im ersten Beitrag geht es um etwas, das manche von euch im Lockdown vielleicht zu viel und zu häufig machen, nämlich ums Essen. Im zweiten Beitrag wiederum geht es im weitesten Sinn um etwas, das im Lockdown bei vielen zu kurz kommt, nämlich um den Sport. Wer sich jetzt fragt, was daran politisch ist und was Essen oder Sport mit Machtverhältnissen zu tun hat, dem und der sei gesagt, so einiges. Im dritten und letzten Beitrag heute ist der politische Gehalt offensichtlicher. Es wird um gegenwärtige und historische Lagerformen gehen. Dieser Beitrag stammt aus unserer Kooperation mit der rechtswissenschaftlichen Fachzeitschrift Juridikum. Bis wir aber dorthin kommen, liegen noch zwei andere Beiträge vor uns. Starten wir also gleich mit dem ersten davon. Was bedeutet eigentlich Essen als soziale Praxis? Essen ist etwas so Alltägliches. Es ist wie Atmen oder Schlafen. Irgendwann müssen wir alle etwas essen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist uns oft nicht bewusst, wie verwoben Essen mit anderen Elementen des gesellschaftlichen Lebens ist. Im folgenden Beitrag erkundet meine Kollegin weser Gowocin die Vielschichtigkeit eines sozialen Phänomens, das uns alle verbindet.
1: E, danas ćemo praviti jednu pitu od krompira i od tikve pomiješano. E ovako. E, prvo se operu ruke. To je ta, to je osnovno. Zato nam sve treba brašno glat. Ja uvijek uzmam glat brašno. Uzećemo otprilike pola kg brašna. Usuti u suti jedan dubli su.
2: Das ist meine Mutter. Sie erklärt mir gerade, wie man eine Pitta zubereitet. Heute mit Kartoffeln und Kürbis. Zuallererst waschen, Das ist das Wichtigste. Dann mischt man glattes Mehl mit etwas Salz, vier Löffeln Öl und ein bis zwei Gläser lauwarmen Wasser und verknetet es zu einem glatten Teig. Peter, Diese obligatorische Speise, die es überall am Balkan gibt. Eigentlich ist es einfach eine Art Strudel und kann mit verschiedenen Zutaten gefüllt werden. Aber Pita ist viel mehr als nur eine Speise. Pita ist ein Symbol für Gemeinschaft. Pita ist zum Teilen gemacht. Pita macht man, wenn die Familie oder Gäste zu Besuch kommen. Und Pita, so pathetisch das jetzt auch klingen mag, kennt keine Grenzen, weder geografische noch ethnische. Nekadne,
1: ali, uglavnom, ich
2: bin mit Pita aufgewachsen. Meine Mutter hat sie sehr oft für uns gemacht und auch beim hundertsten Mal war es noch immer etwas Besonderes, wenn es Pita gab. Zusammensitzen und Pita essen. Das ist es, wofür dieses Gericht steht. Also es scheint, als wäre das eine der wichtigsten sozialen Funktionen des Essens. Über das Nährende hinaus ist es so etwas wie eine Schnittstelle, eine Vermittlerin oder auch einfach eine Ausrede für Zusammenkünfte und Geselligkeit.
1: Ist
2: meine Mutter erzählt, dass es, wenn Gäste zu Besuch kamen, neben anderen Gerichten auch immer Peter gab. Und wie man dann im Wohnzimmer zusammensitzt, Nachrichten schaut und Peter isst. Ja, Peter als wesentlicher Teil sozialer Praxis also. Wer hätte das gedacht? Aber was bedeutet eigentlich Essen als soziale Praxis? Essen ist etwas so Alltägliches. Es ist wie Atmen oder Schlafen. Irgendwann müssen wir alle etwas essen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist uns oft nicht bewusst, wie verwoben Essen mit anderen Elementen des gesellschaftlichen Lebens ist. Ich habe mit der Ernährungswissenschaftlerin Stephanie Ecker über soziale Phänomene im Zusammenhang mit Essen gesprochen.
3: Also Es sind so viele verschiedene Ebenen. Das Soziale am Essen erstens schon wird sich heutzutage oft durch Essen oder vielleicht immer schon sehr identifiziert auch, oder? Also wie, mhm. was esse ich? Was hat das für einen Stellenwert? Ähm, esse ich, weil es gerade... Also esse ich eine gewisse Diätform, weil es gerade ein Trend ist? Esse ich, um äh, irgendwas Bestimmtes äh, zu erreichen? Also auch jetzt gleich mhm. irgendwie die Diätindustrie da auch mit rein oder, oder halt ein gewisses Bild irgendwie von... Körper dann darstellen zu wollen und, und dann geht es natürlich noch weiter, wie geht es eigentlich den Menschen, also zum das Soziale auch noch weiter, wie geht es den Menschen, die mhm. das Essen produzieren oder ernten oder was auch immer, was für ein, was für ein Lebensmittel das ist, ähm, wie wird es hergestellt, was für eine Auswirkungen hat es mhm. auf, auf das Land, auf die Menschen, die es ähm, anbauen, ernten, produzieren.
2: Beim Zuhören wird schnell klar, dass das Thema Essen viel vielschichtiger und komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Im postindustriellen kapitalistischen Verwertungszeitalter, in dem wir heute leben, scheint jedoch eine seltsame Ignoranz gegenüber dieser Komplexität zu herrschen. Essen ist für die meisten Menschen fast ausschließlich zu einem Konsumakt geworden. Wir kaufen Lebensmittel fertig verpackt und schön präsentiert im Supermarkt ein, wir gehen ins Restaurant, kaufen ein Snack in der Bäckerei oder beim Kebabstand oder wir lassen uns das Essen vor die Haustür liefern. Das ist aber sozusagen nur die Oberfläche eines tief verflochtenen sozialen Phänomens. So beispielsweise unser emotionales Befinden im Zusammenhang mit Essen.
3: Ich glaube, man kann es heutzutage fast gar nicht mehr getrennt sehen. Oder ich weiß nicht, ob man es jemals getrennt sehen konnte. Mhm. Ähm, ich habe mich eben dann tiefer damit auseinandergesetzt, weil Essen und Emotionen gegenseitig äh, beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Und, und das ist sehr spannend, weil ich glaube, die Grenze zwischen Genuss und... Ich weiß nicht, ob Überfluss das richtige Wort ist oder, oder auch das Verlangen nach mehr. Mhm. Es verschwimmt sehr, aber ich glaube, Genuss, also wenn man rein vom Sensorischen geht, ist eigentlich immer der erste Bissen der beste. Mhm. Und vor allem Comfort Food, ich glaube, das ist schon auch was, was man aus der Werbung irgendwie kennt. Also ähm, da, da werden die Emotionen eben angesprochen. Ich glaube, von dem her gibt es, also ich weiß, ich weiß nicht, wo der Begriff Comfort Food herkommt, aber ich, mhm. das ist jetzt irgendwie auch eins von den ersten Sachen, die mir dazu eingefallen sind, dass ja. wir halt so leicht beeinflussbar sind und deswegen, wie du gesagt hast, wir müssen das glaube ich wieder erlernen oder verlernen mhm. eigentlich auch, was uns jahrzehntelang die Werbung, Industrie ja. und so auch vermittelt ja. hat.
2: Schnell fallen da Begriffe wie Comfort Food, Genuss oder Self Care, die, so Stephanie Ecker, alle zwar einerseits etwas höchst individuelles sind, andererseits natürlich aber auch angelernt und gesamtgesellschaftlich auf eine bestimmte Weise gelebt werden. Zurück in der Küche mit meiner Mutter. Ich frage sie, wie sie kochen gelernt hat und wann sie ihre erste Pizza gemacht hat.
1: Meine Mutter sagt, sie sei keine große Köchin gewesen.
2: Erst als sie selbst Kinder hatte, begann sie mehr zu kochen.
1: Und habe zu kochen. Ja, Die Pita muss
2: jetzt rukom, mindestens eine halbe Stunde žen. rasten, bevor sie weiterverarbeitet wird. Das lässt uns etwas Zeit um über die Symbolik von Essen und dem Essensakt selbst im Rahmen der Kunst nachzudenken. Dafür habe ich eine Recherche zu Essen in der Literatur gemacht und bin dabei auf eine unglaubliche Fülle an Gedichten gestoßen, die sich um das Essen und all seine Facetten drehen. Das Lebensmittel oder der Essensakt an sich dienen dabei meist als Ausgangspunkt für eine umfassendere Reflexion über verschiedene Aspekte des Lebens. Familie, Liebe, Freundschaft, die Erde, Unsicherheit, Angst, Gewohnheiten, Erinnerungen, Neues. Aber die Magie von Poesie liegt ja schließlich in ihrer Uneindeutigkeit und der Offenheit für Interpretationen. So ist es auch bei einem sehr berühmten Gedicht über das Essen. This is just to say, von William Carlos Williams. I have eaten the plums that were in the icebox, and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. Nur damit du Bescheid weißt. Ich habe die Pflaumen gegessen, die im Eischrank waren. Du wolltest sie sicher fürs Frühstück aufheben. Verzeih mir, sie waren herrlich, so süß und so kalt. Sanja Gowocin hat es auf Englisch gelesen und Amela Madreiter auf Deutsch. Die Kunstwelt ist voll von Anspielungen auf und Reflexionen über das Essen. Stillleben von Obst, Speisetafeln, Abendessen, angefangen vom letzten Abendmahl bis hin zu zeitgenössischer Fotografie von ästhetisch dahinschimmelnden Lebensmitteln, Supermärkte als Orte künstlerischer Interventionen und so weiter. Über die Anwendung von Essen als Element künstlerischer Methodik habe ich auch mit der bildenden Künstlerin Irene Lukas gesprochen.
4: Ich bin eigentlich bildende Künstlerin. Mein Name ist Irene Lukas. Und eigentlich habe ich immer Projekte gemacht, wo sehr viel auch um Strukturen der... Kooperation und Kollaboration sind, also, mir hat es das Thema Partizipation und, und gemeinsam was tun. Das mhm. Ich auch sehr viel von dieser äh, Arbeit der Precaria Sala der mhm. die feministische Gruppe in Spanien, in Madrid, mhm. wo sie auch sehr Methoden benutzt haben, wie ähm, feministische kollektive Forschung, wo sie äh, sich zusammengeschaut haben, wie können sie zusammen Forschungs als Praxis mhm. betreiben und auch sehr, sehr viel auch von diesem Ausgangspunkt konkrete Räume konkrete Situationen wo mit Arbeiterinnen sich ausgetauscht haben und da war für mich eben dieses Arbeiten mit Situationen auch sehr spannend auch mit Menschen und dann eben die Strukturen der Kooperation Kollaboration und ich habe zum Thema auch Landschaft und urbaner Raum
5: mhm.
4: und kritischen Diskurs ein bisschen geschaut, was für Methoden konnte man da entwickeln. Mhm. Ich sage so langweilig, weil es war tatsächlich das Kochen mit der Solarküche war für mich eine, eine Methode zu so eine Gruppe hineinzukommen und zu so gewissen
2: Dynamiken so, und um Situationen herzustellen. Durch die unauflösbare Verankerung von Essen in unser aller Leben also dadurch, dass es etwas ist, das alle Menschen kennen und tun, erweist sich dieses Feld als sehr geeignet für eine gesamtgesellschaftliche Analyse. So kann die gegenseitige Bedingtheit von Forschung und Praxis anschaulich gemacht werden. Durch die Allgegenwärtigkeit des Essens ist es eine niederschwellige Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zu besprechen, auch ohne sogenanntes akademisiertes Wissen. Irene Lukas erzählt, wie sie mit Schulklassen zusammenarbeitet. Es
4: ist zufällig ich bin auch zum Solarkochen, weil ich Schulprojekte in Schulgärten gemacht habe, wo ich unabhängig von der Schulküche im Schulgarten mich bewegen wollte mit den Kindern und das Ziel war am Ende ein gemeinsame, gemeinsames Essen zu haben. Das heißt, wir konnten dann im Garten gleich filmen, fotografieren, zeichnen. Gartenarbeit und Kochen und dann am Ende essen. Mhm. Und das immer vor Ort am gleichen Feld so zu sein. Ja. Und das war dann so interessant, auch wie kann man Garten mit gleich kochen, mhm. mit dann eigenem Hintergrund, wie dann diese Kinderfrage in der
2: Schule und eben wie Rollen auch funktionieren. Irina ist Spezialistin für das Kochen mit Solarkochern. Im Tosomia Art Space, mitten im Sonnenwendviertel im 10. Wiener Gemeindebezirk, hat sie ihr Atelier, an dem sie verschiedene Modelle solcher Solarkocher hat. Sie erzählt mir etwas über die Technik und die Geräte. Es ja. ist so spacey. Ja. Sieht aus wie so,
5: ja, wie äh,
4: Ja, ich meine, das ist zum Beispiel, das habe ich das Projekt äh, am Nauwichhof mit dem. Okay mit den Kindern und Jugendlichen und, und äh, Frauen gemacht und das ist eine Disco-Kugel. So
2: und das sind, das sind kleine Spiegel, kleine genau. runde Spiegel, die da drauf genau.
4: das ist einfach, weil eigentlich ist das Prinzip, das haben wir auch dort in Rahmen dieser äh, Kunstprojekte, mhm. das ist einfach die Satelliten, die die wegschmeißen wollten, haben wir gerettet und damit äh, geklebt. Das ist doch das Spiegelfolie. Mhm. Das kommt drauf? Genau. Die Fahne ah. dann drauf. Aber... Weißt du die Spiegelung da ja. Genau. Genau, Bei dir ist zum Beispiel die Spiegelung da, nicht? Da kann man... Man muss schon improvisieren, weil das ist eben so ein Upcycling-Projekt. Das ist,
2: und, und hier ist. weil die Spiegelung kommt dann da direkt, wo die Pfanne drauf steht. Ja, genau. Oder der Topf.
4: Genau, und das ist so wie ein Spiel. Da schaust du, dass diese von der, von dieser Schatten von diesem Schreibermotor hier genau fällt. Ah, okay. Und wenn es so passiert, dann ist das richtig Ding. Es mhm. ist so mhm. einfach wie einfach mit Spiegelreflexionen. Ich kann, dass das
2: ich frage Irene, warum sie die Arbeit mit den Solarkochern so faszinierend findet. Und ihre Antwort macht klar, dass das Thema Abhängigkeit beim Solarkochen ein wichtiges ist.
4: Ja, meine, meine Philosophie ist schon ein bisschen in dieses äh, Kon äh, Kontext bezogen oder so also auf dem konkreten Raum. Mhm. Äh, mit dem, was es gibt, dann wenn du auch, oft habe ich die Sonne gehabt, aber nicht zum Kochen gehabt. Mhm weil ähm, es geht, wenn es geht, geht es schnell auch. Das heißt, ähm, es ist natürlich die gute Nachbarschaft total wichtig und diese Vernetzung ja. auch, weil es, es geht auch nicht um mein Projekt, bei meinem Projekt geht es nicht nur um Solarkochen, sondern eben woher kommt das, was man kocht, mhm. mit wem kocht man zusammen oder nicht zusammen, aber für wen kocht man und was schafft man da für eine Zusammensetzung. Mhm. Ich, äh, ich finde das auch als Philosophie für mich total wichtig, ja. dass das auch eine Hinterfragung ist. Womit koche ich heute und musste ich im Supermarkt kaufen,
2: müssen, weil ich keine andere. Und deswegen bin ich hier in mir vernetzt. Das postindustrielle Zeitalter hat zu einer extremen Individualisierung geführt, in der das Prinzip der Unabhängigkeit zu einem Grundpfeiler geworden ist. Im Gespräch mit Irene wird aber offensichtlich, dass Unabhängigkeit nur ein weiterer Mythos ist, den wir leben und der, um wieder zu dem zurückzukommen, was anfangs auch von der Ernährungswissenschaftlerin Stefanie Ecker erwähnt wurde, die Komplexität globaler Zusammenhänge und Verflechtungen unsichtbar macht. Woher kommen die Lebensmittel, die wir verkochen? Wer hat sie geerntet? Wie wurden sie transportiert? Wessen Boden wurde dabei geraubt? Wem wurde deswegen der Zugang zu Wasser verwehrt? Wer hat mir die Lebensmittel verkauft? Woher kommt der Strom für meinen Herd? Woher das Wasser in meinem Geschirrspüler? Das sind nur ein paar der Fragen, die den Mythos einer Unabhängigkeit entlarven. Die Abolitionistin und Geografin Ruth Wilson Gilmore formuliert es so. Solidarität bedeutet radikale Abhängigkeit. Oder andersherum, wenn wir uns dieser Abhängigkeit nicht bewusst werden, kann auch keine Solidarität bestehen. Und
4: auch als Gemeinschaftsprojekt ist eine, die einen machen die, die ganze Arbeit im Garten und, und du kochst und bereitest was vor. Oder? Ja. Und genau an solche Bilder, das ist meine Motivation, auch, mhm. dass man diese Vielfalt und Interdisziplinarität schafft. Deswegen nur für mich allein zu kochen. Es hatte Spaß bei dem Lockdown, wo ich am Balkon ein paar Muffins, Schokomuffins, Sonne kochen konnte. Das ist so, ill. wow.
2: Essen und Kochen als die Spitze des Eisbergs. Die sichtbaren Elemente vielschichtiger, komplexer und verwobener sozialer Phänomene. Ein paar passende Metaphern dazu. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Oder das muss erstmal verdaut werden oder mein Bauchgefühl sagt, dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt. Wie dem auch sei. Mittlerweile ist jedenfalls die Pita fast fertig. Der durch jahrelange Erfahrung perfekt zusammengerollte Strudel wird noch mit Öl beträufelt und dann ab ins Rohr.
0: Das war ein Beitrag von Radio Redakteurin Vesa Kovocin zum Thema Essen als soziale und kulturelle Praxis. Nach dem Essen soll man ja immer ein bisschen rasten. Das machen wir bei Radiostimme mit etwas Musik.
6: Have two stomachs, one for dinner, one dessert. The first would fill up quickly, and the second always growled and gurgled. But that news is old. Those papers fuel for charcoal fires. So I eat two. Sat at the head of the table when he thought no one was looking A man can cry, can sincerely amplify it
0: gerastet hier bei Radiostimme. Wir machen uns jetzt auf zu einer Sportstätte und zwar zur einzigen Sporthalle Österreichs mit einer Indoor-Radrennbahn. Diese soll nun abgerissen und als Ballsporthalle neu errichtet werden. Dass dabei die Radrennbahn ersatzlos gestrichen werden soll, wird derzeit unter anderem mit einer Petition bekämpft. Wir bei Radiostimme wollen uns nun aber nicht mit dem Radsport an sich auseinandersetzen, sondern mit dem Namensgeber der Sportstätte, mit Feridusika. Ich habe daher gemeinsam mit Nico Reiter das folgende fiktive Interview gestaltet. Entschuldigung, Entschuldigung, haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Sie sind genau die Straße, die wir suchen. Die Radiostimme, Straßenbefragung.
7: Ich stehe hier in der Engertstraße neben meiner nächsten Gesprächspartnerin. Ausnahmsweise werde ich diesmal nicht mit einer Straße sprechen, auch wenn es hier im zweiten Wiener Gemeindebezirk viele spannende Gesprächspartnerinnen und Partner geben würde. Ich spreche stattdessen heute mit einem bekannten Bauwerk in Wien, und zwar mit einer Sportstätte. Meine Gesprächspartnerin wirkt von außen unnahbar und ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich war daher auch nicht sicher, ob sie gut hört und ein Interview möglich sein wird. Meine Angst war aber ganz unbegründet, Daher herzlich willkommen zum Interview, Ferry Stadion. Hallo,
0: danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir zu
7: sprechen und nicht nur über mich. Das stimmt, derzeit wird viel über Sie gesprochen.
0: Schildern Sie vielleicht zu Beginn kurz die aktuelle Diskussion und Ihre Sicht der Dinge? Sehr gern. Sie haben es ja schon gesagt, dass ich in die Jahre gekommen bin. Ich werde jetzt nämlich bald 44 Jahre alt. Das ist für Sie als Mensch noch kein Alter, für mich als Sportstätte aber schon. Ich bin zwar in den 1990er Jahren einmal saniert worden, aber nun diskutiert man schon seit Jahren darüber, ob ich renoviert, erneuert oder gar abgerissen werden soll. Und nun scheint es ziemlich fix zu sein, dass ich abgerissen und durch eine neue Halle ersetzt werde. Es muss zwar noch durch den Gemeinderat, aber trotzdem. Für den medialen Wirbel dabei sorgt, dass beim Neubau meine Einzigartigkeit verloren gehen soll. Ich beherberge nämlich die einzige Indoor-Radrennbahn in Österreich. Und damit bin ich eine wichtige Trainingsstrecke für Profis, aber auch für Radsportbegeisterte im Amateurbereich.
7: Eine andere Einzigartigkeit könnte der Neubau aber behalten, oder?
0: Sie meinen meinen Namen? Das weiß man noch nicht so genau. Sportstadtrat Peter Hacker schließt zumindest nicht aus, dass auch die neue Sportarena nach Feridusica benannt wird. Und das fände ich schon sehr schön, wenn ich als Feridusica-Stadion wiedergeboren werden würde. Andererseits wäre es schon etwas absurd, auch die neue Sportarena als ferry stadion zu bezeichnen, wenn man darin nicht Radfahren kann.
7: Das ist das Einzige, was Sie daran irritiert?
0: Irritiert Sie nicht auch, dass man im Jahr
7: 2023, wenn die neue Sportstätte eröffnet werden soll, diese nach einem Nazi benennen
0: könnte? Gehens, wir sind ja immer noch in Österreich. Und 1984, als der Dusiker gestorben ist und ich nach ihm benannt wurde, war der Nationalsozialismus schon längst vorbei. Und 1993 hat man in der Donaustadt drüben auch eine Gasse nach dem Ferritusiker benannt. Ob es auch wichtig war, wer 1984 bzw. 1993 Bürgermeister in Wien war, kann ich nicht sagen. Bürgermeister war auf jeden Fall damals Helmut Zirk und bei dem war Ferritusiker einmal Trauzeuge. Die Mühlen in Österreich malen ja generell langsam. Noch ist der Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet. Bis die neue Sportarena eröffnet wird, wird es dann zehn Jahre her sein, dass eine HistorikerInnenkommission gesagt hat, dass die Dusikergasse in der Donaustadt eine Gasse sei, deren Namen intensiven Diskussionsbedarf aufwirft. Und zehn Jahre, das ist ja quasi keine Zeit. Außerdem, was für eine Gasse gilt, muss ja für ein Stadion wie mich nicht gelten. Das ist also alles kein Grund, die neue Sportlerin nicht trotzdem nach Feridusika zu benennen.
7: Okay, äh, ich merke, dass wir hier in Bezug auf den Namen unterschiedlicher Meinung sind. Ich hoffe, dass unsere Meinung nicht so unterschiedlich ist, wenn es um Feridusikas Vergangenheit geht. War es für Sie nicht schwierig, nach so einer Person benannt
0: zu sein? Nein, gar nicht. Er hat mich ja schließlich auch initiiert. Ohne ihn wäre ich heute also gar nicht das Stadion, das ich bin. Er ist quasi mein Papa. Natürlich habe ich in meinen Teenagerjahren mal gegen den Namen rebelliert. Aber heute halte ich es mit dem Geschichte-Wiki der Stadt Wien. Dort steht nämlich, dass er von 1928 bis 1948 der schnellste Radfahrer Österreichs war. Die Jahreszahlen müssen sie sich noch mehr auf der Zunge zergehen lassen. Von 1928 bis 1948, also 20 Jahre lang. Dass dazwischen Österreich gar nicht existiert hat, wird im Geschichte-Wiki der Stadt Wien an der Stelle nicht erwähnt. Typisch Österreichisch halt, wie ich und wie er auch. Gut finde ich aber, dass er seine NSDAP und SA Mitgliedschaft nur verharmlost hat und nicht geleugnet wie der Waldheim damals. Ich meine, das wäre was gewesen, wenn nur sein Fahrrad bei der SA gewesen wäre. <lacht> okay, aber ernsthaft. Als 2013 der Bericht der Historikerkommission herausgekommen ist die für die Stadt Wien sämtliche Straßennamen auf historisch problematische Namen geprüft hat, ist seine Nazi-Vergangenheit dann ein bisschen mehr diskutiert worden. Ich meine, er soll schon vor dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland als Nazi aktiv gewesen sein. Und er war dann auch NSDAP-Mitglied und in der SA als Oberscharführer. Aber welcher Österreicher war das nicht?
7: Aber das waren doch einige nicht. Finden Sie es nicht doch problematisch, dass er ein arisiertes Fahrradgeschäft übernommen hat? Und dass er in der Radsportzeitschrift, die er herausgegeben hat, nationalsozialistische und antisemitische Inhalte verbreitet hat? Wissens, das war halt damals die Zeit. Aber trotzdem war ein wichtiger Sportler der für... Ich will hier aber nicht über seine sportlichen Erfolge reden. Es gab vor ein paar Jahren auch Vorschläge, sie umzubenennen. Nach einer anderen Person, einer erfolgreichen Radsportlerin.
0: Ja, nach dem Bericht der HistorikerInnenkommission hat man darüber geredet. Aber die große, bekannte Radsportlerin in Wien gab's halt nicht. In den Statistiken hat man schon die Namen der Rennradfahrerinnen, Mitsi Vokrina und Zensi Flendrowski gefunden. Außerdem gab es dann noch den Vorschlag, mich in Elise-Steininger-Stadion umzubenennen. Elise Steininger hat nämlich schon in der Monarchie den ersten Frauenradverein gegründet. Das Problem an ihr war für Wien vor allem, dass sie erst kurz vor ihrem Tod nach Wien gezogen ist und daher nicht als Wienerin durchgegangen wäre. So ist die Umbenennungsdiskussion irgendwann wieder versandet.
7: Dann hoffe ich, dass es diesmal nicht versandet und die neue Sportarena nicht mehr nach Feridusika benannt wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die nächsten Jahre.
0: Das war ein fiktives Interview zum Feridusika-Stadion in Wien. Gestaltet wurde es von mir, Petra Permesser und meiner Kollegin Nico Reiter. Falls euch dieses fiktive Interview Spaß gemacht hat zu hören, dann schaut doch in unserem Archiv unter www.radiostimme.at vorbei. Dort findet ihr weitere Radiostimme-Straßenbefragungen. Wir haben in dieser Serie mit Straßen darüber gesprochen, wie sie zu ihren Namensgebern stehen. Da kam zum Beispiel der Dr. D. Platz zu Wort, der aufgrund seines austrofaschistischen Namensgebers lieber anonym bleiben sollte. Und auch mit dem Dr. karl lueger haben wir damals gesprochen, als er noch nicht in Universitätsring umbenannt war. Er zeigte sich gänzlich uneinsichtig einer Umbenennung gegenüber. Falls ihr die Beiträge nachhören wollt, findet ihr sie auf www.radiostimme.at. Ich freue mich, wenn ihr uns nachher schreibt, welches fiktive Interview euch am besten gefallen hat.
6: For The movie's but too sweet for the show Oh, white skin, tell me, what do you know? Said, white skin, tell me, what do you know? Tattered, but you still know it's there. Oh, right now, tell me why should I care? right now, tell me
7: why should I care? Puddled
5: water, further from home. further from home.
0: Wer gerne wissen will, welches Lied wir gerade gehört haben, schaut am besten auf unserer Website unter www.radiostimme.at. Dort findet ihr bei jeder Sendung die Playlist zur Sendung. Viele der Lieder, die wir spielen, kennt ihr vermutlich noch nicht. Sie stammen meist von MusikerInnen, die ihre Musik als Creative Commons lizenzieren. Damit steht auch meist kein großes Label dahinter, das die Lieder promotet. Promoten darf ich aber jetzt unsere Kooperation mit der rechtswissenschaftlichen Fachzeitschrift Juridikum. Die Zeitschrift hat auch einen Podcast, das Juridikum zum Hören und von diesem dürfen wir bei Radiostimme einzelne Folgen übernehmen. Der nächste Beitrag ist zu einer Podcast Übernahme. Es wird um historische und gegenwärtige Lagerformen gehen. Ich habe beim Zuhören aber nicht nur etwas über Lagerformen gelernt, sondern auch über die politische und rechtliche Dimension von Lagern und den Begriff Lager an sich. Ich gebe also gleich weiter an Ines Rössel, die den folgenden Beitrag gestaltet hat. Juridikum zum Hören
8: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 20. April 2020 und ich begrüße ganz herzlich zur 15. Ausgabe von Juridikum zum Hören. Mein heutiger Gast ist Paul Hanenkamp, er ist heute per Skype zugeschaltet. Paul Hahnenkamp ist Jurist und war bis vor kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsgeschichte an der Universität Wien. Er ist Redaktionsmitglied des Juridikum und schreibt derzeit seine Dissertation im Bereich der Völkerrechtsgeschichte. Paul Hanenkamp hat für das Juridikum 1 2020 gemeinsam mit Petra Susner und Andreas Wöckinger einen Heftschwerpunkt zum Thema Lager kuratiert. Paul, einmal zu Beginn, was hat euch bewogen, ausgerechnet das Thema Lager aufzugreifen?
9: Der Ausgangspunkt unseres Schwerpunkts war, dass wir nationale und auch supranationale Taktiken wahrnehmen, wo Migrantinnen und Migranten in Lagern interniert werden. Für uns verdichten sich da die globalen gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Menschen, die mehrheitlich aus dem globalen Süden kommen, werden in Lagern etwa an der EU-Außengrenze festgehalten und gleichzeitig haben wir eben diese starke Reflexion historischer Lagerformen. Und wir haben uns gefragt, Lassen sich Erkenntnisse in einem Vergleich zwischen historischen und gegenwärtigen Formen von Lagern ziehen? Welche rechtlichen Dimensionen finden sich in der Errichtung und Verwaltung von Lagern? Und wie wirken sich die auch auf den Alltag der Betroffenen aus? Und was da auch immer mitgeschwungen ist, war, inwieweit ist eine Kontinuität da? Ja? Es gibt dieses Schlagwort des Jahrhunderts der Lager, das, das wurde ursprünglich für das 20. Jahrhundert geprägt könnte die These erweitern, dass es im 21. Jahrhundert auch noch fortbesteht, dieses Jahrhundert der Lager, das war der Ausgangspunkt.
8: Ich greife vielleicht gleich diesen Begriff vom Jahrhundert der Lager auf. Der wurde geprägt von Sigmund Baumann, einem Soziologen, und er hat es auf das 20. Jahrhundert bezogen. Das heißt, da gibt es offensichtlich etwas, was das Lager in der Moderne spezifisch auszeichnet. Was ist das, beziehungsweise was hat Sigmund Baumann damit gemeint?
9: Der Begriff des Lagers hat eine bewegte Begriffsgeschichte durchlaufen und ähm, Sigmund Baumann greift das auf und er versucht in gewisser Weise zu provozieren, wenn er vom Jahrhundert der Lager spricht. Seine These ist, dass das Lager entgegen auch der weitläufigen Konnotation nicht etwas ist, was nur auf totalitäre Regime zutrifft, also ganz prominent eben auf den Nationalsozialismus oder auch auf den Stalinismus, sondern dass es der Moderne als Herrschaftstechnik eingeschrieben ist. Er verortet das insofern in der Moderne als gesamtes Phänomen, weil er meint, dass ein gewisses Rationalitätsstreben da ist, ein Streben nach Ordnung dass der Moderne inhärent ist und was auch immer in einem Herrschaftsanspruch ähm, umgesetzt wird.
8: Könntest du vielleicht ein paar Lagerformen des 20. Jahrhunderts nennen?
9: Also mir fallen ähm, neben den Militärlagern, die eben vor allem eben primär diese ähm, Heeresorganisationszwecke haben, Gefangenenlager ein als, ähm, als Gegenbild. Es gibt Lager für Displaced Persons ähm, vor allem nachkriegen. Ich denke an jene Lager, die ganz kleinen politischen Kontext haben, die ähm, zum Beispiel in, in den 20ern, in den 30ern auftauchen, wo man versucht, vor allem Jugendliche, aber auch nicht nur, aber auch Berufsgruppen auf eine ideologische Basis zu bringen. Ähm, ich denke an ähm, Anhaltelager, die wir aus der österreichischen Geschichte kennen, wo Oppositionelle vor allem, ähm, verhaftet werden, zu Arbeitsdienst verpflichtet werden. Ich denke auch an Konzentrationslager und wie eben versucht wird, hier gewisse Bevölkerungsgruppen vom unter Anführungszeichen deutschen Volkskörper abzusondern. Das mündet in massiver Gewalt und Vernichtung. Ich kann vielleicht als Beispiel auch die ersten Erscheinungsformen des Wortes Konzentrationslagers nennen. Die tauchen nämlich oder das Konzentrationslager taucht nicht erst im Nationalsozialismus auf, sondern im, ähm, im kolonialen Kontext um 1900. Spanische, deutsche, britische Truppen schaffen Konzentrationslager für die Bevölkerung, also für die ortsansässige Bevölkerung in den Kolonien ähm, während ähm, Aufständen. Und sie versuchen durch diese Konzentrationslager die Bevölkerung in diesen Lagern zu internieren und damit Gerier-Taktiken einen Vorschub zu leisten, indem dem auf, die aufständischen Truppen, also die indigenen Personen, sich nicht mehr ähm, in den Siedlungen verstecken können.
8: Könntest du jetzt noch erklären, was die unterschiedlichen Funktionen des Lagers sind, die sich natürlich in den unterschiedlichen
9: Lagerformen unterschiedlich ausprägen? Also wenn ich von, von der Herrschaftstechnik ähm, Lager spreche, dann ist diese mit ganz klaren Funktionen verbunden. Einerseits diese Exklusion aus der Gesellschaft, die Verweigerung von gesellschaftlicher Teilhabe. Diese Exklusion kann einfach zu Isolation führen. Das heißt, man bleibt einfach interniert. Die Exklusion kann aber auch damit verbunden sein, dass man irgendwann wieder integriert wird in die Gesellschaft. Also sozusagen Ordnungsziel der Reintegration im Vordergrund steht. Dann gibt es ganz klar eine eine Kontrollfunktion, eine Ordnungsfunktion. Man ist in einem sehr begrenzten Rahmen. Ähm, man kann diesen Ort auch in den meisten Fällen nicht verlassen und man wird kontrolliert und ähm, man wird eben, und das, das steckt hinter dieser Exklusions- und Inklusionsfunktion auch, man wird in gewisser Weise auch normiert.
8: Wie lassen sich jetzt historische Lagerformen mit den gegenwärtigen Flüchtlingslagern an der EU-Außengrenze in Verbindung bringen.
9: Dass wir in dem Schwerpunkt ähm, gegenwärtige Lagerformen mit historischen ähm, Lagerformen vergleichen, das ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, eine Provokation. Und es ist uns klar, dass es die historische Singularität vor allem von Vernichtungslagern oder dergleichen nicht auflösen soll. Aber andererseits ähm, ist es einfach unerträglich zu sehen, wie mit Menschen, mit Menschen, die Schutz suchen, derzeit umgegangen wird, wie sie interniert werden. Und wir sehen hier überhaupt keine Perspektive, gerade für die Personen, die jetzt in Europa ankommen und an der EU-Außengrenze zum Beispiel festgehalten werden. Also die werden eigentlich einfach mal festgehalten und ähm, verwahrt.
8: Würdest du daher sagen, dass bei diesen Lagern die Funktion der Inklusion eigentlich vollkommen zurücktritt und ganz stark die Funktion der Exklusion im Vordergrund steht. Also im Gegensatz zu anderen Lagern, wo Inklusion und Exklusion durchaus auch Hand in Hand gehen können.
9: Ja, also wenn wir über ähm, die Lager an der EU-Außengrenze sprechen, dann ähm, das, ähm, würde ich das definitiv so bejahen. Also es ist eine Exklusion aus der Gesellschaft da. Es gibt keinerlei gesellschaftliche Teilhabe für die geflüchteten Personen. Die Personen sind isoliert, weil wenn alle sozusagen wichtigen Verwaltungsorte für diese Personen im Lager direkt aufgebaut sind, dann haben sie auch nichts mehr mit dem Rest der Gesellschaft zu tun. Das würde ich ähm, definitiv so sehen, dass hier diese Ex Exklusion ganz oben steht.
8: Kommen wir jetzt zur Frage, welche Rolle das Recht im Zusammenhang mit Lager spielt. Immer wieder wird ja die These aufgestellt, dass es sich beim Lager um einen rechtsfreien Raum handeln würde. Wie schätzt du diese These ein?
9: Ja, das ist eine sehr prominente These, dass ähm, das Lager ein Ausdruck des Ausnahmezustands sei oder dass es generell ein rechtsfreier Raum sei. Meiner Meinung nach, wenn man sich mit diesen historischen Lagerformen und auch mit den gegenwärtigen beschäftigt, ist ganz klar, dass das Recht ein Teil der Lagerstruktur ist. Es gibt ähm, Grundlagen für diese Lager, ähm, also es gibt rechtliche Grundlagen. Es gibt auch Rechtsordnungen für den Alltag in den Lagern. Das Recht alleine ist nicht für alles verantwortlich. Ich glaube, da spielen auch andere normative Ordnungen eine, eine Rolle. Also ich widerspreche dieser These, dass das Lager ein rechtloser Raum ist. Wenn man davon spricht, dass, dass die Personen, die interniert sind, exkludiert werden von der Gesellschaft, dann spiegelt sich das auch in ihrer Rechtsposition wider. Also wir haben da zum Beispiel einen Beitrag auch von Jenny Fleischer, die bei der Refugee Law Clinic auf der griechischen Insel Samos aktiv ist. Und ähm, ich finde, es ist ein gutes Anschauungsbeispiel, äh, wie zum Beispiel Isolation oder Exklusion funktioniert. Es gibt keinen Rechtsanspruch der durchsetzbar wäre auf die Sicherstellung von Grundbedürfnissen wie eben ausreichenden Wohnraum oder medizinische Versorgung oder auch Bildung für die vielen Kinder, die dort interniert sind. Es gibt extrem kurze Rechtsmittelfristen, die auch dazu führen, dass man sehr schwer eigentlich sein Recht durchsetzen kann. Andererseits gibt es lange Verfahrensdauern, die zu einer Exkursion führen. Es gibt eine sehr starke Kontrollfunktion, ähm, da es meistens eine Residenzpflicht gibt. Das heißt, die Leute dürfen während ihres Asylverfahrens oder zumindest während des ersten Teils ihres Asylverfahrens gar nicht das Lager verlassen. Also all das spiegelt sich meiner Meinung nach auch wieder in den rechtlichen Normen.
8: Du hast ja schon erwähnt, der Begriff Lager ist politisch umstritten. Was lässt sich als Lager bezeichnen? Wer verwendet diesen Begriff wofür? Ihr habt euch aber bewusst dafür entschieden, den von euch kuratierten Schwerpunkt Lager zu
9: nennen. Genau, also für uns war klar, dass der Schwerpunkt auch definitiv und explizit Lager heißt. Wir erleben ja, dass sehr viele staatstragende Bezeichnungen herangezogen werden, um einen Ort zu beschreiben, wo Personen interniert sind. Ja, wir haben die Hotspots, die Ankerzentren, die Anlandeplattformen und in gewisser Weise versuchen diese Bezeichnungen ja die, die Assoziation zum Begriff Lager zu vermeiden. Auch wenn Zustände, die in diesen Institutionen vorkommen, sehr vergleichbar sind mit dem, was wir als Lager beschreiben würden. Und das liegt einfach daran, oder meiner Meinung nach daran, dass, dieses, dass dieser Lagerbegriff besonders in Europa, besonders mit der historischen Verantwortung und auch der oft erzählten Gründungsgeschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, eben nicht in das proeuropäische Konzept, in das proeuropäische Narrativ passt von einem ähm, Europa, das aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt hat, das ähm, Rechtsstaat und Menschenwürde hochhält. Und deswegen tun sich ähm, Entscheidungsträger national sowie auch auf EU-Ebene extrem schwer, diese Lagerbezeichnung auch wirklich so auszusprechen.
8: Ja, das ist schon eine gute Überleitung zum Schluss. Danke Paul Hanenkamp für dieses Gespräch. Wer nachlesen möchte, der Schwerpunkt, der von Paul Hanenkamp, Petra Sussner und Andreas Wöckinger kuratiert wurde zum Thema Lager, ist im Juridikum 1 2020 erschienen. Mein Name ist Ines Rössel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Juridikum zum Hören.
0: war ein Juridikum zum Hören. Ines Rössel war darin im Gespräch mit Paul Hahnenkamp über historische und gegenwärtige Lagerformen. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Radiostimme angekommen. Ich hoffe, ihr fandet die letzte Stunde auch so abwechslungsreich wie ich und dass wir damit frischen Wind in euren lockdown trotz bringen konnten. Wusstet ihr übrigens, dass ihr alle Ausgaben von Radiostimme seit 2003 im Online-Archiv nachhören könnt? Das sind über 400 Stunden Hörgenuss. Das sollte euch genug Abwechslung bis zur nächsten Ausgabe von Radiostimme bescheren. Mein Name ist Petra Permesser und ich bedanke mich bei Julia Hofbauer für den reibungslosen technischen Ablauf heute und bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
5: Thank